1: Dafür sind wir hier. Wir
0: sind die Dysonauts. Am Ende des 27. Jahrhunderts ist die Menschheit in verschiedenen Sternstaaten, Kulturen und Ideologien zersplittert. Man ringt mit nichtmenschlichen Spezies um Macht und Einfluss und vergisst die Bedrohung durch das Beta-Pictor-Kontinuum. Und, dass ein kalter Krieg umschlagen könnte, sollte sich das Kontinuum für die Fortsetzung seines Feldzugs entscheiden. Das ist ein Text aus Daniel Scolaris Rollenspiel Nova. Und den begrüße ich zusammen mit dem Max heute Abend hier bei uns im Podcast. Hallo Daniel.
2: Hallo Max, grüße dich.
0: Max, auch an dich ein äh, herzliches Grüß Gott nach Bayern. Ich dachte schon, du hast mich vergessen. Wie könnte ich dich denn vergessen? Sowas machen ah, wir ah, doch immer ich. ganz gerne zusammen hier, solche äh, Rollenspielbesprechungen. Äh, ja,
2: Besprechung. ja? <lacht> das stimmt. Auch von mir ein herzliches Willkommen, Daniel. Ja, Dankeschön äh, und hallo, auch nach Bayern runter. <lacht> ja, Dankeschön, Dankeschön.
0: Einmal quer durch die Republik. Ähm, Daniel, Nova ähm, ist mir unter die Fittiche gekommen, als wir gesehen haben, dass du quasi mit deiner mit deiner Instagram-Seite unsere Instagram-Seite geliked hast.
2: <lacht> und ich habe
0: mir gedacht, Nova, 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 gehst du mal auf die Suche, was das ist. So, und äh, dann bin ich ähm, auf Science-Fiction gestoßen. Und ich bin ein Science-Fiction-Typ, durchaus. Und... Ähm und Max natürlich auch. Also Max eher aus der Star-Wars-Ecke, ich eher aus der Star-Trek-Ecke. Ich wollte gerade sagen, das müssen wir hier schon das differenzieren. Muss, das ja. müssen wir sehr, sehr differenzieren. Anders geht dann das
2: nicht. Treffen, dann treffen wir uns bei Nova in der Mitte. Das trifft sich doch ganz gut. <lacht> <lacht> und aus
0: dem Grunde habe ich mir gedacht, schreibe ich dich doch einfach mal an und einfach mal äh, ganz nonchalant fragen, hast du nicht Lust, hier bei uns im Podcast mal über Nova zu reden? Und äh, jetzt ist der große Tag da. Wir können über Nova reden. Ähm Daniel, ich freue mich, danke. Sehr ja. gerne. Daniel, wie sieht das denn aus? Ähm, was war denn da so deine, deine erste Idee zu Nova? Wann, wann kam die? Wann hast du da was zu Papier geschrieben?
2: Ähm, ich glaube, ich habe Star Wars gesehen und ich habe irgendwie schon, da lief noch Next Generation auf Seite 1 nachmittags, glaube ich. Ähm, und ich war irgendwie 14, 15, 16 Jahre alt. Äh, so Und habe angefangen über ein eigenes Universum Nachzudenken oder darüber nachzuträumen, wie gesagt. Und ähm, ja, und so 25 Jahre später äh, sitzt man dann so hier. Ähm, das war ursprünglich auch nicht geplant, dass das ein Rollenspiel wäre. Also ich habe erstmal nur mit einer Welt angefangen, sagen wir es mal so. Dass daraus ein Rollenspiel werden konnte oder geworden ist, das hat sich dann so ein paar Jahre später ergeben, als ich dann überhaupt erstmal so mitbekommen habe, dass es sowas überhaupt gibt, auch wenn ich überhaupt noch gar keine Vorstellung hatte, was Rollenspiel überhaupt war und überhaupt, dass ich auch erst durch quasi private Projekte von von meinem Cousin und von anderen Leuten auf das Thema Rollenspiel überhaupt gestoßen bin, lange bevor dann irgendwie noch, ein, ein zwei Jahre bevor dann irgendwie DSA auf den Tisch kam oder so ähnlich, ne. Was war denn so
1: deine deine erste Weltidee? Also hast du hast ja gesagt, du hast erstmal mit einer Welt angefangen, nicht jetzt mit dem gleichen ganzen Universum. Aber war schon klar, dass es ein Science-Fiction-Setting wird? Oder
2: ähm, stand vielleicht Fantasy noch im Raum? Also tatsächlich stand Fantasy gar nicht so sehr im Raum, obwohl wir, ich habe tatsächlich noch so ganz alte Excel-Dateien oder Word-Dateien von 1997 oder 98 auf meinem Rechner, wo ich ab und zu mal drüber stolpere, die... Da findet man irgendwelche Magiesprüche aus Nova drin. Ähm, also in Nova hat, es gibt es insofern einen, einen Fantasy-Bezug, als dass es eigentlich schon von sehr früh an, also glaube ich auch wirklich schon aus der Zeit, als ich damit angefangen habe, Mitte, also Ende der 90er, eine schamanistische Kultur gibt. Äh, Echsenwesen, die Metonoiden heißen, die ihre Heimatwelt Metona als Dschungelplanet, mit, ich sag mal, so indigen, also als indigene Völker, die auch quasi mit äh, Schwert und Bogen unterwegs sind. Mh. Allerdings nicht mit Magie in dem Sinne arbeiten. In Nova gibt es zwar übernatürliche Kräfte, so Alapsie-Kräfte, aber eben jetzt nicht äh, als Magie definiert. Mhm. Also das sozusagen, diesen Fantasy-Anteil könnte man sagen, äh, und der spielt euch, ist auch durchaus wichtig. Also ich kenne viele Leute, die Metanoiden sehr gerne mögen, auch gerade dieses schamanistische, dieses fantasyartige äh, gut finden für, für ihre Darstellung oder als Rollen, Rollenspiel-Darstellung auch.
1: Ja, und wenn wir mal ehrlich sind, jetzt in Star Wars gibt es ja auch keine Magie, aber die Macht ist ja mehr, es ist ja Magie. Mag, magisch heißt ja nicht unbedingt jetzt, dass man Feuerbälle schmeißen kann oder dergleichen. Richtig, ja. Sondern es ist halt etwas, das man nicht erklären kann.
2: Genau, äh, außer du machst daraus Medikloriana. <lacht> oh,
1: du hast es, du hast das böse <lacht> Unwort gesagt.
2: Sag das M-Wort <lacht> nicht, bitte. Ja, das ist dann, das nennt man dann oh. äh, das nennt man das nennt man dann Genreverletzung oder quasi Weltverletzung in dem Kontext, aber nein, ähm, hm. ja gut, ich meine Star Wars, Star Wars ist ist natürlich ein Märchen und äh, dafür mögen wir es ja eigentlich auch äh, genauso wie von, von Star Trek eben äh, mehr Science erwarten würden. Genau. Also was ich noch sagen möchte genau zum, Du hast gefragt, ähm, so wo mein meine Setting oder mein Welt so am Anfang war. Mhm. Ähm, da war das Universum auch noch sehr sehr klein. Es war gab drei Planetensysteme und eines davon war halt das Sonnensystem, äh, in dem sich ähm, der Großteil der Geschichte damals abgespielt äh, spielt hat. Auch als wir früher quasi noch in privater Runde Nova gespielt haben, haben wir auch 200 Jahre in der Vergangenheit gespielt ungefähr und damals war eben der Weltraum auch sehr viel enger und ähm, da war natürlich das Sonnensystem, das Sol-System äh, Schwerpunkt. So gesehen hat sich das eigentlich von dort aus entwickelt. Ne? Also es gibt ist nicht die Galaxy far, far away oder, äh, sondern es ist ganz mehr äh, eben aus wiederum einer Star-Trek-Perspektive in die Zukunft gedacht. Mhm. Also die jetzige Welt in die Zukunft gedacht. Unsere Welt. Genau, es ist mhm.
0: quasi unser Sonnensystem vor der Haustür. Es ist nicht. Genau. Ja, sehr schön.
1: Genau, ähm, da jetzt, ich muss ja sagen, ich bin absolut, äh, ich habe so ein bisschen drüber gelesen, so über Nova und sonst was, aber. Ähm, es ist ja jetzt nicht, ich nenne es jetzt einfach mal ein Mainstream-System äh, ähm, oder ähm, dergleichen. Von daher könntest du mal ganz kurz einen kurzen Überriss geben, worum geht Nova eigentlich? Also mhm. wie, klar, wir wissen jetzt schon, es ist äh, äh, Science-Fantasy im Prinzip oder Science-Fiction, je nachdem wie man es bezeichnen möchte. Ähm, Weltraum, Psychkräfte und dergleichen. Aber so ein kurzer Abriss von dem Universum, ähm, Hauptfraktionen und sowas in der Art.
2: Genau, also das Ganze spielt, wie eingangs Marc schon gesagt hatte, im 27. Jahrhundert. Die Menschheit hat den Weltraum erobert, ist allerdings nicht in einem Sternstand vereint. Also Es gibt keine Föderationen oder so, sondern es gibt mehrere menschliche große Reiche, sechs oder sieben, und dem Fall auch Kulturkreise. Und es gibt aber auch einige große außerirdische Kulturkreise. Es gibt auch ein paar kleine. Naja, die gehen auch alle nicht unbedingt friedlich, oder mal gibt es Allianzen, mal gibt es Konflikte und so weiter, aber der, der große Überkonflikt ist eigentlich ähm, der große Krieg mit dem gegen das Beta-Pictor-Kontinuum. Die Beta-Pictor sind eigentlich die dominante Spezies in der Milchstraße. Ähm, jede andere Spezies hatte mit denen zu tun und sind in der Gro Regel von denen erobert worden und versklavt worden. Das wäre den Menschen im Großen Krieg im Grunde auch passiert. Und allerdings, als die Beta-Pictor mit Menschen im Grunde fast fertig waren, haben sie keinen Nachschub mehr geschickt. Und bis heute weiß man eigentlich nicht, warum. Ähm, also es gab eine große Schlacht um Terra. Äh, da hatten die Menschen halt nochmal alles entgegengeschickt, was sie so hatte. Ähm, nach dieser Schlacht, die nochmal gut ausgegangen ist, hat gab es nichts mehr, womit man hätte sich verteidigen können. Und das pictor kontinuum ist wie eine Maschinerie. Und die produzieren, produzieren, produzieren. Das spielt eigentlich keine Rolle, wie, wann sie also ich weiß nicht nur, wann sie gewinnen. Dass sie gewinnen, ist eigentlich außer Frage. Aber diese nächste Flotte, die nächste Invasionsflotte kam halt einfach nicht. Ähm, allerdings durchkreuzen bis heute, 150 Jahre danach, betapitorische Flotten den menschlichen Raum. Und man weiß eigentlich nicht, es gibt viele Spekulationen, warum sie sozusagen ihren Feldzug nicht gegen die Menschheit fortgesetzt haben. Es gibt sogar eine Art kalte Kriegsphase, könnte man sagen. Es gab sogar gewisse Abkommen mit denen. Und ähm, ja, es gibt Leute, die sagen, es ist eine Atempause, was auch immer dahinter steckt. Es liegt in der Natur des beta Pictor kontinuums dass sie im Prinzip weitermachen. Und das werden sie irgendwann auch tun. Aber andere, das ist wie jetzt schon alles, diese Stimmen werden auch ziemlich leiser, weil man, äh, wie ich schon gesagt hatte, wenn man einfach verschiedene Fraktionen hat, die auch nicht unbedingt alle sehr friedlich miteinander umgehen, geht diese große Bedrohung ein wenig in den Hintergrund. Also der gemeinsame Kampf gegen den gemeinsamen Feind ist halt einfach auch schon lange her und jetzt hat man es halt wieder mit sich zu tun. Und äh, die Menschheit ist eigentlich auch erst nach dem Großen Krieg so richtig zersplittert. Also vor, während und vor dem Großen Krieg gab es eigentlich drei große Zivilisationen, die bis heute auch bestehen äh, sind. Das Wichtigste wäre wahrscheinlich das Terranische Imperium zu nennen, also die Erde drumherum. Äh, dann gibt es noch das äh, Syndikat. Das sind im Prinzip Menschen, die in sich in einer Art äh, virtuellen Welt flüchten, durch Neurolinks, die sie im Körper implantiert haben. Uh, und als dritte wichtige alte Fraktion wären die Vorack-Piraten-Clans zu nennen. Um, und aus diesen drei Ursprungszivilisationen ist im Prinzip nach dem Großen Krieg uh, durch große neue Auswandererwellen die ganze neue Technologie, die man im Großen Krieg entwickelt hat, um, viele andere Kulturkreise entstanden. Also es gibt jetzt zum Beispiel einen asiatisch geprägten Kulturkreis, mhm. ähm, Guanku-Loxonbund, äh, so ein bisschen panasiatisch geprägt. Ähm, chinesisch, japanisch, koreanisch. Äh, es gibt ein Reich der Maschinen, die Macht übernommen, tatsächlich, ähm, das Protektorat. Der Hauptgegner des Theranischen Imperiums ist nicht mehr das Syndikat, wie es mal vor dem Großen Krieg war, sondern mittlerweile die Konföderation. Das ist im Prinzip ein Militärstaat. Man denkt ein bisschen so an Sowjetunion, Nordkorea, eine reine Militär, Militärdiktatur, die... Ähm, von diesen Echsenwesen der Metonoiden, von denen ich eingangs erwesen bin. Also diese Spezies wurde gespalten oder hat sich gespalten mittlerweile. Es gibt die Traditionellen, die weiterhin auch Teil im Imperium ihrer schamanistischen Kultur und ihrer spirituellen Kultur folgen, auf ihrem Heimatplaneten und auch als Teil des Imperiums. Aber eben auch den großen Bruder, der halt... In, der Faschistoiden, in den Faschismus sozusagen gerutscht ist, in den Militarismus. Es gibt aber auch ein, ein, Reis, ein Reich, das die Ekratus Union als Beispiel noch ist, ein von Philosophen, Künstlern, Dichtern, Denkern, äh, so, so, so einen ja, Staatenbund, der bei denen halt Maschinen die mach, äh, Maschinen einfach dienen und die Technologie teilweise komplett ablehnen oder sie eben nur dienen lassen. Also das ist sehr unterschiedlich geprägte. Konzepte gibt es da von Gesellschaften auch.
0: Das heißt aber, die äh, Beta-Piktoren, äh, wie können wir uns die ähm, vorstellen, damit wir mal einmal so ein Bild davon haben?
2: Genau, am besten das Bild auf unserer Website nachschauen. Okay, ich linke das mal unten dran. Es gibt, äh, die Beta-Piktoren sind Klone, ähm, sind, ähm, man kann sich vorstellen, im Grunde, wie sind etwas kleiner als Menschen, sehen, wir haben zwölf große Tentakeln, ähm, sind mit so blauen Energieladungen der gesunden, sogenannten Delta-Energie übersät. Ähm, die sind eben, du kannst, ganz wichtig für uns in Nova war auch, dass man alle außerirdischen Rassen, die einen gewissen Intelligenzgrad haben, auch spielbar sind. Bitterpicture sind ebenfalls auch spielbar. Sie eignen sich innerhalb der Spielgruppe allerdings wahrscheinlich am ehesten für One-Shots. Es gibt auch äh, im Kampagnenkontext Möglichkeiten, äh, Beta Pictor zu spielen. Ist eigentlich also nicht ganz so einfach. Sie sind schon sehr anders, sage ich mal, zu spielen. Ähm, Beta Pictor sind zum Beispiel auch unterbewusst äh, miteinander verknüpft. Es gibt keine Hierarchien äh, im Beta-Pictor-Kontinuum in dem Sinne, äh, sondern im Grunde eher so ein grundlegender Trieb. Also ah, okay. Beta Pictor okay. spürt spürt, was seine Umgebung will und wenn zum Beispiel du als Beta Pictor an Bord eines Schiffes mit lauter und einem Beta Pictor bist und das Schiff wird angegriffen, dann gibt es einfach gewisse Mechanismen, die sowieso immer, immer ablaufen. Also die haben auch einfach äh, auch immer so ihre, ihre klaren Vorgehensweisen, sage ich jetzt mal. Ähm, und wenn es eine Bedrohung ist, dann F ist je nachdem wie groß sie ist, äh, hat das eben dann entsprechend viel Impact auf die anderen Beta Pictor in der in der Umgebung.
0: Also vergleichbar mit den Borg, hätte ich jetzt fast gesagt, die so zusammen ein Netzwerk quasi
1: bilden.
2: Ja, bei den Borg muss man allerdings äh, sagen, das ist, dass sie wirklich als äh, klares Kollektiv agieren. Also sprich, wir sagen in Nova davon ein Semikollektiv, weil du als Bo ähm, beta -Pitor, ähm, Einheit oder Klon ähm, eigenständig denkst und handelst, auch eigenständig sprichst, aber du im Prinzip deine Wünsche und Triebe sind miteinander vergekoppelt. Mhm. Also ähm, es ist schon so, dass man sozusagen auch die Nähe der anderen immer präsent hat. Ähm, und du kannst, wenn du eben, wenn du, wenn du jetzt mal in einer Gruppe von 5-Meter-Piktor bist und es ist sonst keiner in der Umgebung, ähm, kannst du dich schon mit deinem eigenen Willen sehr viel stärker durchsetzen, als wenn du eben einer von 2000 bist, der da gerade plötzlich eine andere Meinung hat hm, zu einem Thema. Okay. Ja. Aber es gibt so, es gab so ein, ein Beispiel, das ich früher in meinen Spielrunden ganz gerne gebracht habe, wenn du schaffst, ähm entsprechend vielen beta erdbeersahnetorte schmackhaft zu machen, vielleicht ändert sich dann sozusagen auch ihr gesamtes Verhalten jetzt mal so als Spezies. Das ist durchaus denkbar. Und auch ganz wichtiger Unterschied als irgendwie das zum Borg. Die Borg, die ja als Prinzip adaptieren und jede Technologie aufnehmen, die beta entwickeln sich super, super langsam. Also ähm es, wenn man heute Raumschiffe, das sind die gleichen, die vor 200 Jahren im, im großen Krieg quasi gegen die Menschen, das sind die gleichen Einheit, also die gleichen Werkzeuge, die sie heute benutzen. Obwohl sie die Technologie, äh, die sie von den Spezies, die sie erobert haben, wahrscheinlich konservieren und auch, man weiß es auch an ein paar Stellen tatsächlich auch mal hier und da in kleinen Teilen auch mal genutzt, genutzt werden.
0: Mhm.
2: Ähm, eine Spezies zum Beispiel, äh, die, im, die man spielen kann, äh, sind die wandler -Kaminoiden. Und die Wandler sind, oder äh, die Chums sind eine Spezies, die im Grunde im Auftrag des Kontinuums von gefangenen kassiopischen Wissenschaftlern, äh, also von anderen anderen Spezies, äh, erschaffen worden sind und sind quasi Art Körperformer. Ähm, und äh, da war zum Beispiel zu sehen, dass offenkundig das Beta-Pictor-Kontinuum schon ab und zu mal so einen kleinen Entwicklungsschritt macht, aber sie sind sehr selten. Ach, das Metapiktorik-Kontium funktioniert vor allem durch Masse, durch Masse, durch, 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 ähm, durch Überlegenheit an Masse, also okay. weil es für sie keine Rolle spielt, ob sie 50.000 Klone oder 5 Millionen Klone oder entsprechend viele Schiffe in irgendeine Richtung schicken. Das okay. ist, sie kommen immer wieder. Genau, die kommen halt einfach weiter. Mhm. Du die, die hast
0: geschrieben, ähm, dass dieser Waffenstillstand jetzt ungefähr so 130 Jahre anhält. Es genau, ähm, ja. ist aber im Prinzip in der gesamten äh, Galaxie, äh, wo Nova ja spielt, ähm, so was wie so ein kalter Krieg quasi ähm, entstanden ist. Ne? Ähm, wirkt sich das nur auf, auf eine bestimmte Spezies aus oder ist das wirklich dieser kalte Krieg von den beta Pictor ausgehend auf alle Spezies zu werten?
2: Also wir, wir betrachten ja in Nova sozusagen das Universum aus Menschensicht. Bedeutet, ähm, wir stellen sozusagen die terranischen Zivilisationen und wie sie auch entstanden sind, quasi seit dem 21. Jahrhundert ähm, und auch später durch nach dem großen Krieg äh, in den Fokus. Und aus deren Perspektive gucken wir eigentlich auf die Welt. Ähm, das heißt, auch wir kennen nur die Spezies in dem Raum, den auch die Menschen besiedelt haben oder kennengelernt haben. Mhm. Ähm, und in diesem Raum trifft man bis auf ein, zwei Beispiele, bis auf zwei. Also bei einem Beispiel, bei zwei anderen Spezies, also bis auf zwei Spezies hatte jede andere Spezies im Prinzip, ist sie entweder erobert und versklavt worden von dem Kontinuum oder ähm, ist es teilweise bis heute. Ähm, und was die Menschen eben an sich anging, da war es eben so, dass ähm, der Feldzug quasi abgebrochen wurde, offenkundig auch ähm, man dann mit so ein paar Rest von Raumschiffen die letzten nächsten Jahrzehnte losgegangen ist und die alten Kolonien wieder aufgebaut hat und aber auch neue gegründet hat und dann eben auch sozusagen diese Welten, die auch mal betapiktorisch teilweise waren, übernommen hat. Und man hat so ein grobes Agreement darüber, dass man weiß, okay, in dem und dem Siedlungsraum es ist alles kein Problem, aber da und da vorne beginnt sozusagen das beta kontinum kontinuum und Da sollten wir vielleicht nicht so genau hingehen. Okay. Und die beta sind eben nicht unbedingt jetzt plötzlich und fangen ihre Invasions-, also zumindest nicht in dieses Raumgebiet, in dem sich die Menschen eben hauptsächlich siedeln, ähm, expansiv unterwegs. Das ist das, das ist das, wie sie sich in den letzten 150 Jahren verhalten haben. Das ist untypisch. Zumindest von dem, was man bisher historisch weiß über ihr Verhalten.
0: Ja. Wenn man ja sich so langsam mit Nova mal beschäftigt und ähm, auch den, äh, den Schnellstarter einfach mal runterlädt, dann wird man relativ schnell mit äh, den sogenannten Sphären konfrontiert. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du mir eben kurz erklären, was sind diese Sphären eigentlich?
2: Äh, das ist eigentlich eine Bezeichnung einfach der Raumgebiete, um es ein bisschen klarer zu kriegen. Ähm, es gibt die Zentrale Sphäre, das sind die Reiche, die auch vor dem Großen Krieg existiert haben und ungefähr auch das Raumgebiet, das, ähm, das äh, auch vor dem Großen Krieg oder während des Großen Krieges äh, besiedelt worden war äh, oder in dem es mal zumindest auch menschliche Säulen unterwegs waren, das sind bis zu 150, 200 Lichtjahre rund um die Erde. In der zentralen Sphäre sind bis heute, im Basisbuch hinten ist auch eine Karte davon drin, die drei wichtigen alten Reiche vorhanden, das Terranische Imperium, das Syndikat, also die Leute, die Stöpsler, wie man auch gerne sagt, also die Leute, die in dieser virtuellen Realität leben, die Vormorak-Piraten haben dort ihr Rückzugsgebiet, in dem sie tatsächlich offiziell, das ist wie die zentrale Sphäre, das ist so ein bisschen wie die auch als politisch als Zentralbund deklariert äh, sowas wie die EU sage ich mal also die Leute die mhm. da sind die hatten früher mal was gegeneinander mittlerweile haben sie nichts mehr gegeneinander oder haben äh, wenn sie ihre Messer äh, wenn sie ihre äh, wie Vormurag Piraten dürfen offiziell da keine Freibeuterei betreiben natürlich der ein oder andere findige Kapitän und Schakal wird natürlich äh, es vielleicht trotzdem tun
0: sollte so man, es macht ja keinen Spaß.
2: Die <lacht> arbeiten tatsächlich eher außerhalb der, also gerade die Formorak und aber auch alle anderen Zentralmächte mit Ausnahme der Syndikatler wahrscheinlich und naja, aber ähm, gibt es in der danach in der Exasphäre sozusagen dem Raumgebiet danach, das im Grunde nach dem großen Krieg entstanden ist, ähm gibt es im Grunde die Neuen Reiche nach dem Großen Krieg. Also das ist eben beispielsweise die Konföderation dieser Militärstaat. Das ist beispielsweise Loxonbund, also Guankou, die, die asiatische, äh, asiatische Kultur. Das ist die Ekratos-Union, diese hellenistisch-griechische Philosophenkultur. Das ist die Allianz, das ist ein arabisch geprägter Kulturkreis. Ähm, es, ist die, ähm, es gibt das Haus Tesari, da denkt man so ein bisschen an ähm, Europa 1900 so also Adel, Klerus, Untertan verschiedene Adelshäuser die gemeinsam unter einem Kaiser mit so einem Lehenssystem zusammen sind ähm, es gibt eben das, das Protektorat das dieses Maschinenreich von dem ich erwähnt dass ich erwähnt hatte ähm, und viele viele kleine Kolonien aber eben auch zum Beispiel die Formorak-Piraten aus der zentralen Sphäre, das ist deren Haupteinsatzgebiet, also Freibeutergebiet ist einfach die Exasphäre mhm. und auch äh, andere Gebiete. Und auch das Terranische Imperium beispielsweise besitzt in der Exasphäre Kolonien und Protektorate, die zum Reichsgebiet gehören. Ähm
0: ja, sind viele Infos, muss ich jetzt sagen, so als, als genau. äh, ne? ich bin, ich habe das Buch noch nicht gelesen, ich habe äh, mir ähm, den Testflug Operation Roter Blitz, habe ich mir ähm, mal so kurz angelesen, schon die Tage. Genau. Über. Ähm, das ist, äh, das ist unglaublich umfangreich, ne, also ähm, ich habe es gerne mal so mit DSA verglichen, DSA ist für mich, wenn ich sowas leiten soll, auch immer so ein Ding so, uh, alter verwalter da ist ganz, ganz viel Hintergrund und oh, uh, wenn ich das vergesse, deswegen habe ich auch so Angst äh, davor, wenn ich äh, Star Wars leite und unser Max ist mit dabei. Deswegen, ist der große,
2: der große, der große, der, der sehr große Vorteil, der sehr, sehr große Vorteil bei, bei Nova ist, es ist, hat keine so eine krasse Marke und auch keine riesigantische Bibliothek wie der DSA oder wie Star Wars. Mhm. Bei Star Wars muss ich ja bei Wookies komplett schon aufpassen, was ich tue, was ich sage, wenn ich einen Wookie entweder selber darstelle oder, oder als NSC verwende. Äh, in Nova haben wir von den 500 Seiten Basisbuch sind 250 Seiten Hintergrund. Das ist eine ganze Menge. Und ähm, das beschreibt die insgesamt, ich glaube, 18, also wenn man Rassen plus Zivilisation zusammennimmt, sind wir ungefähr bei 18, 19 Zivilisationen, ja, und jeder hat da so einen Platz auf 10, 15 Seiten, aber wir sagen auch ganz deutlich, auch bei den Abenteuern, immer, also man muss ja nicht in allen gleichzeitig spielen, mhm,
1: ne? also das, das geht stimmt. ja
2: auch gar nicht, außer also, wenn du eine Händlerkampagne anlegst, kannst du dich auch entsprechend darauf vorbereiten, und wir haben ja auch in unseren Bücher, also in unseren Booklets und so weiter, sind die Abenteuer auch so, dass wir vorher dem Spieler da sagen, okay, für dieses Abenteuer empfehlen wir den Hintergrund von den Formradpiraten und von den Founder Allianz nochmal durchzulesen. Das sind dann die, keine Ahnung, fünf, sechs Seiten. Und natürlich, wenn du alle 250 Seiten Background gelesen hast, dann kennst du auch alles, kennst du sehr viel mehr Zusammenhänge, warum jetzt die einen mit dem anderen so oder warum das jenes oder so ist. Das mag sein, aber man kann auch, also Gerade als Spieler ist es eh, wie gesagt, ähm, besser selektiv zu arbeiten und zu gucken, aus welchem Kulturkreis kommt mein Charakter her. Deswegen haben wir auch am Anfang vom Basisbuch so die 20-30 Seiten grobe Einführung, wo jeder Reich, Reich mal kurz angerissen wird. Und wenn ich mehr darüber erfahren will, kann ich entsprechend verlinkt auf der Seite nachlesen. Mhm. Ähm, da kann ich auch gucken, welche, was, welche Figur ich darstellen möchte äh, oder welchen Kulturkreis. Dann kann ich mich damit beschäftigen. Ähm, aber Spielleiter, ähm, auch selbst da, wenn ich keinen Bock habe, die 250 Seiten durchzulegen, sind kann ich mich auch, glaube ich, kann man sich auch relativ gut beschränken. Also okay.
0: Bleiben wir mal eben so ein bisschen beim Regelsystem. Ähm, du hast ja explizit auf eine W6-Mechanik gesetzt, obwohl heutzutage ja auch eher so die W20-Mechanik, also entweder würfelt man über einen Wert oder um, muss unter einem Wert drunter bleiben. Ähm, wieso hast du gerade diese W6-Mechanik äh, gewählt damals?
2: Ähm, das ist tatsächlich der das das ähm, geht tatsächlich noch sogar bis in die Ende der 90er zurück, auch wenn wir eigentlich erst mit 2010, 2012, äh, also 2010 wirklich offiziell angefangen haben. Also, also eigentlich zum Heraus, die erste, die erste Edition war 2010, die zweite 2012. Ähm, der W6 war schon damals so ein Ding, weil da, ich weiß nicht, die ganz klare Überlegung war, naja, welche Würfel hatten jeder zu Hause. Einfach weil der Mensch Ärger nicht im Schrank stehen hatte oder so. Also das, ich war, ich war 15 Jahre alt, ich komme vom Bodensee. Wir hatten weit und breit, also Rollenspiel gab es, wenn, dann nur über Freunde, die man so grab kannte. Das heißt, das waren, also es war, es gibt dann irgendwie einen Rollenspielladen, der ist 50 Kilometer entfernt und da bist du einmal im Jahr oder so.
0: <lacht> ja, stimmt. Und du
2: hast auch erstmal, und und ich hatte auch lange Jahre gar keinen Bezug zu diesen Rollenspielläden, weil ich habe ähm, Rollenspiel. Freunde getrieben. Ich bin nicht in den Laden hin und habe mir ein Produkt gekauft.
0: Ja, was habt ihr gespielt damals? Wie habt ihr
2: angefangen? Also, ich habe wieder erstmal durch Eigenkreation von, von anderen Leuten angefangen ähm, und bin dann nach einem halben Jahr, ja, äh, ging das dann, glaube ich, dann war es DSA relativ zügig. Also DSA, aber ich erinnere mich auch an Star Wars, an äh, eine, eine Star Wars-Variante, wobei wir, glaube ich, Star Wars damals, ich glaube, es damals war Star Wars D6 oder ich habe keine Ahnung, wir haben bis nicht mit mhm, dem Star ja. Wars-System gespielt. Wir haben, glaube ich, das, das DSA-System irgendwie uns umgemünzt und für Star Wars verwendet. Ähm, also ich so grob kann ich es auch nicht mehr sagen. Das, daran erinnere ich mich in meinem ersten Studium dann 20, 2001 rum, Kam irgendwann ADD dazu, habe ich mal eine ADD-Gruppe gehabt. Zu dem Zeitpunkt war mir dann das Thema natürlich schon wesentlich geläufiger mit Rollenspielläden und so weiter. Ähm, ähm, genau, ADD war dann noch mit drin. Lange Zeit kam dann erstmal nichts. Ich habe dann irgendwann mal eine sehr schöne, sehr schöne Runde äh, World of Darkness gehabt. Ähm, wobei wir das Thema Vampire rausgeklammert haben, sondern im Prinzip einfach nur das, das System äh, auch genutzt haben für einen, so ein Noir-Setting, sage ich mal. Sehr schön. Ähm, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, beziehungsweise einmal ein Noir-Setting, einmal eine Zombie-Apokalypse. <lacht> ähm, da macht das Zeit schon gute voraus. Gegensätze. Ja, ja genau. <lacht> ähm, genau. Und ähm, ja und dann auch dann im Prinzip durch durch die Professionalisierung oder auch durch sagen wir mal durch durch ich habe auch die ersten Cons besucht, erst nachdem ich gemerkt habe, okay, ich muss dieses Spiel mal voranbringen. Also 2007, 2008, 2006 fing das eigentlich überhaupt aus mit, mit Rollenspiel-Conventions. Ich wäre nie, und ich würde wahrscheinlich auch heute nicht, auf die Idee kommen, auf eine Rollenspiel-Convention zu gehen, wenn ich nicht nur mal machen würde. Weil wahrscheinlich würde ich, hätte ich mein System schon gefunden und würde das dann auch spielen, so wie es wahrscheinlich 90% Prozent der Rollenspieler da draußen geht, die einmal in ihrem Leben irgendwo mal mit was warm werden, das ist zu 80% DSA und dann Shadowrun vielleicht noch und Vampire oder solche Sachen, aber ich glaube die meisten Rollenspieler, also die, 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 was ja auch schade ist ein bisschen, auf der anderen Seite versteht man es auch, dass Leute, die halt so ihre festen Freundschaften haben, denen sie halt gerne spielen, das dann einfach, einfach auch durchziehen. Also vielleicht wie eure Erfahrung da ist, aber ähm, ich höre das zumindest mal so. Also ich kenne Leute, die haben auch mal was anderes gespielt, aber dann spielen sie doch wieder DSA. <lacht> so.
1: Ja gut, ich muss sagen, bei mir, Hauptsystem von mir ist ja DD ähm, 5. Edition. Ich spiele aber auch, ich spiele aber auch The Witcher, Star Wars, ähm, also ich spiele Kreuz und Quer. Ich spiele das Alien rpg
2: Du machst auch Dice also. Os, das ist was anderes. Du, du, du hast damit auch schon mal, du, du bist jemand, der sehr offen ist für viele neue Dinge und viele neue Sachen ausprobiert. Und ähm, es wäre schön, wenn mehr Menschen so wären, aber ähm, auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, ja, jeder, der das was Marken.
1: Ja, aber da muss ich aber auch sagen, ich habe da eine gute Gruppe bei mir daheim gefunden. Also die ist beim Großteil ist sie immer dabei. Die wollen auch immer neue Sachen probieren. Also wie gesagt, von uns allen D&D 5 Hauptsystem macht uns auch Tiere Spaß und spielen es auch immer gerne. Aber irgendwann mal so nach, wenn man es so mal vier, fünf, sechs Monate durchgehend zweimal im Monat gespielt hat, dann ist es immer so:
2: äh, wollen wir mal wieder Alien? So eine Runde oder so? Hm. Ich sag mal, ich, ich kenne ich kenn ein, kenn eine Spielgruppe, die spielt seit acht oder neun Jahren, das bin ich. ich. Es gibt eine Spielgruppe, die seit ungefähr acht Jahren Nova spielt und zwar mit den gleichen Charakteren und eine Kampagne. Und ich verstehe es nicht, weil <lacht> ich sage, oh, Leute, warum, warum haben wir äh, also ich finde das total super, aber auf deiner Seite denke ich mir, hey, oder hey, wir haben Utopia Noir, eine total schöne Kampagne, damit bist du zwei, drei Jahre lang beschäftigt. Ja. Wahnsinn. Also du kannst in Nova Universum, ja, ich spiele auch seit entsprechend langer Zeit Nova, aber ich spiele sehr viele verschiedene Kampagnen. Also mhm. natürlich kommt immer der mal so die eine oder andere, also äh, das sage ich mal, was wir als Cash-and-Cargo-Setting so haben, das ist das klassische Han Solo-Ding oder das du vielleicht aus, aus Rollenspiel wie Traveler kennst oder aus, ne, nach dem Motto Raum, Glücksritter mit einem Raumschiff, die durchs Welt so Händler ne, und, und Schmuggler. Mhm. Dieses Setting ist ja ein sehr beliebtes, dafür haben wir wird auch entsprechende Booklet-Produkte rausgebracht und ähm, das ist auch schon bei mir jetzt bestimmt zwei-, drei Mal irgendwie als Kampagne rausgekommen. Aber ansonsten haben wir bei uns eben auch deswegen äh, viele andere Sachen auch äh, Also Nova kann mehr, so, also viel mehr. Mhm. Ähm,
0: Wenn du auf einer Con bist, mal eben so zwischendurch gefragt, ne, hast du da ein Szenario, was du eigentlich so standardmäßig leitest, damit die Leute überhaupt erstmal in Nova reinfinden?
2: Ja, also ich bin es ja gewohnt, seit circa ja, seit 2006, 2007, wie gesagt, ähm, auf den vier, fünf großen Veranstaltungen immer ungefähr, also ich komme auf ungefähr 30, 35, 30 bis 40 Con-Spielrunden im Jahr, weil ich ungefähr immer so sechs, sieben Spielrunden pro Kon leite. Ähm, und das sind, in der Regel habe ich so ein Set von drei, vier, fünf Abenteuern, die ich in zwei bis drei Stunden leiten kann. Ähm, es gibt aber eins, dass ich immer wieder gerne leite, weil, wenn, wenn ich die Gelegenheit habe und äh, das ist bodenlose Gier, das ist einfach ein sehr schönes Abenteuer, kann man auch, glaube ich, kostenlos bei uns auf der Website runterladen. Hat sich bisher einfach in all den Jahren immer sehr gut bewiesen. Mhm. Ähm. Es ist mittlerweile so, dass wenn ich auf Cons bin, aber nicht mehr so häufig die Chance habe, weil ich ungefähr 30% Prozent der Leute, die kommen, kennen Nova schon und wollen wissen, was hast du Neues dabei? <lacht> das ist ja auch schön. Ich freue mich, alte Gesichter zu sehen. Und deswegen muss ich auch ab und zu so alle ein, zwei Jahre mal wieder ein Neues mit in petto haben. Ah. Ich habe bestimmt ich hab bestimmt 10, 12 Abend, aber also, also standardgemäß würde ich sagen, spiele ich aus drei, Vieren. Okay. Ich meine, die Supporter haben dann noch mal ein paar andere, also auch welche, die ich früher auch geleitet habe, aber das machen jetzt dann die Supporter oder so, mit denen ich unterwegs bin. Ja. Es gibt auch Abenteuer, die die Supporter haben, die ich gar nicht leite. Ja, das ist ganz unterschiedlich.
0: Wichtig für ein Pen-and-Paper-Rollenspiel sind immer die Talentproben. Ne? Also nicht sowas wie von wegen, so lauf eine Straße entlang oder setz dich auf einen Stuhl, sondern eben solche Dinge wie, äh, es geht plötzlich um was. Es geht um um äh, ja Haut und Haar, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, wie funktioniert bei Nova denn so eine ganz normale Probe? Vielleicht hast du da so ein passendes Beispiel, damit uns das einfach mal ein bisschen näher bringen kannst.
2: Also klassisch ist ähm naja, zum Beispiel Attacke und Ausweichen im Kampf. Ne? Also du würfelst deine W6, also es gibt, der klassische Wurf ist äh, deine W6, die addiert, deren Wurf du addierst und dann addierst du noch einen kleinen Modifikator drauf oder ziehst was ab und damit musst du eine Schwelle kommen oder drüber. Und entweder ähm, legt der Spielleiter die Schwelle vorher fest, das ist, wenn du, keine Ahnung, ähm, beispielsweise mit, mh, es geht darum, eine Krankheit herauszufinden und dann sagt der Spieler da, gut, denkt sich, okay, das ist vielleicht ein bisschen schwer, es gibt eine Staffelung ungefähr, wo man sich eintritt, dass ab 15 ist es super schwer, 7 ist es Minimum so und ähm, so in dem Range, manchmal geht es auch vielleicht bei 18, 19 irgendwelche Tests, ähm, das ist die Schwelle, die du schaffen musst, dann würfelst du, zählst zusammen und guckst, ob das gleich oder drüber ist, dann ist, ist der Erfolg verbucht dann hast du es geschafft. Die andere Möglichkeit ist einzusetzen, sind die Vergleiche, die Vergleichswürfe, eben klassisches Beispiel, Attacke ausweichen. Der eine würfelt die Attacke und der andere muss dagegen ausweichen. Also gegen, mhm. das, gegen das Wurfergebnis des anderen. Oder eben bei so Sachen wie Schleichen oder, und, ähm, Sinnetest vom anderen, solche Sachen. Mhm. Äh, auch da sind Vergleichswürfe. Was auch sehr schön ist, man kann auf die Art und Weise sehr schöne Gruppentests zusammen machen, weil man einfach sagen kann, okay, ähm, ihr zwei wollt diesen Stahlträger äh, nach oben schleppen, äh, dann macht ihr mal gemeinsam Kraft und dann müsst ihr halt irgendwie über zusammen über 25 Punkte kommen oder sowas. Also man kann auch für große Gruppenaufgaben einfach dann einen gemeinsamen Pool aufmachen und äh, die Leute werfen ihre Würfel und sehen das dann zusammen. Also mhm. kommt auch schon mal vor. Ist manchmal ganz witzig, wenn man dann so ein, ähm, Eben so ein Gemeinschaftsding machen kann, äh, wobei auch das vom Spielstil abhängt, weil manchmal ist es lustig zu sagen, hey, wir machen jetzt mal so dieses große klimatisch, äh, Klimax, äh, diese, diese große Klimax auch mit dem Würfelwurf äh, und jeder darf was beitragen. Aber manchmal ist es ja vielleicht cooler, das einfach nur erzählerisch abzuhandeln. Mhm. Das ist aber ein Spielleitungsstil.
0: Eine Umstellung auf W20, so wie es ja eigentlich generell heutzutage in den Rollenspielen eigentlich üblich ist, würde wahrscheinlich deine Fanbase auf die Barrikaden bringen, gehe ich einfach mal von aus.
2: Eigentlich haben wir damals mit dem W6-System, als ich jetzt wo du es ansprichst, erinnere ich mich wieder. <lacht> äh, ich hole tiefe für Erinnerungen. An, er ja, also ich weiß, wir hatten damals einfach, als wir die ersten, an den ersten Editionen und so weiter früher immer wieder dran rumgearbeitet haben und beworfen haben und Neues ausprobiert haben, äh, hatten wir zwischendurch ich auch mal ein W20-System. Wir hatten ja zwischendurch, kamen wir ja von DSA, ne? also W20-System, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann aber irgendwann, weil sie nee, wir wollen den Würfel, weil, hey, der nächste Rollenspielladen ist 50 Kilometer entfernt. Und wer geht schon in den Rollenspielladen? Ne? So aus unserer Vorstellung als Kids. Ähm, ähm, also wir haben B6, Wie kriegen wir jetzt unsere w Werte irgendwie in W6 umgemünzt. Also äh, haben wir... Ähm, uns diese Skala angeschaut und gesehen, naja, der Mensch hat so das beste Wert bei Mensch ist so bei 20, ne? Also wenn du theoretisch einen W20 Wurf alles schaffst, maximal 20. Und jetzt musst du, willst du mit W6 was machen? Also musst du, haben wir es umgestellt und haben gesagt, okay, wir machen eine Schwelle, die wir schaffen müssen. Aber trotzdem war dieses dieses Ding, dieser Wertebereich beim Mensch so bis irgendwie 20 so als Höchstes. Äh, natürlich Erreichbares so drin Und das hat sich tatsächlich bis heute durchgezogen. Er stellt sich jetzt nur so da, ähm, und das ist der kleine Kniff, ähm, wenn ich jetzt erzähle, dass immer ein paar Würfel würfelt und ähm, dann was addiert, ähm, ist das eine Sache, eine Sache, die man eigentlich kurz davor machen müsste oder während nach dem Steigern des Charakters machen sollte oder sich merken sollte, ist, äh, wie wer wie wie sechs Würfel zusammen zustande kommen. Und ähm, das ist Der Kniff ist der, du nimmst einen Wert, du hast zum Beispiel Stärke, äh, hast Kraft 12, du teilst diesen Wert durch 4, das sind 3, dann hast du 3 wie 6. Mhm. Hast du einen Wert von 16, hast du 4 w 6. Hast du einen Wert von 20, was der Mensch maximal ohne irgendwelche Implantate oder irgendwelche Sachen erreichen könnte, hast du 5 wie 6. Ähm, was passiert mit den Werten dazwischen? Was ist, wenn ich 15 habe? Naja, es ist dann 3 wie 6 plus 1. Äh, blödsinn, 15 ist 3 w 6 plus 3, so. Äh, so, 14 ist 3, 6 plus 2. Mhm. Genau, also ist im Prinzip immer eine plus Maximal plus 3 und sobald es plus 4 gäbe, ist es der neue W6. Diese Umrechnung ist beim am Anfang, ähm, also deswegen, sagen wir, für einen Einsteiger, Charaktere und so weiter, macht man das, nachdem man den Charakter erschafft hat, äh, rechnet man es einmal sich aus und schreibt es hinten dran und dann weiß man es, aber äh, tatsächlich ist die Erfahrung auch aus. Aus allen Leuten, die sich mit Nova mal länger beschäftigt haben oder mal mehr als ein Abenteuer gespielt haben, dass spätestens ab dem dritten, vierten Abenteuer die Leute einfach die 14 sehen und sehen naja drei wie sechs plus zwei. Also das ist man einfach im Kopf drin. Ja. Du siehst die Zahlenwerte, siehst das sind so und so viel wie sechs. Und äh, wir, wir gehen eben nicht dahin und würfeln mit anderen Würfeln oder wir also es ist immer konsistent dieses dieser Mechanismus.
0: Ja. Gibt es kritische oder auch ähm, Erfolge oder auch äh, Misserfolge?
2: Ja, die oder gibt nur. es. Da muss ich jetzt aber gerade äh, überlegen, weil wir zwischendrin ein Update 2.1, das gibt es kostenlos zum Download, ähm, da auch, glaube ich, eine Variante mit drin hatten. weil wir haben Es gibt da auch ein bisschen Hausregelungen. Aber wenn ich mich recht erinnere, <lacht> in 2.0 Original, äh, ist es ist glaube ich, ähm, oder im 1.0 äh, sind es nur Einser. Ist ein, also wenn du lauter Einser würfelst, ist es ein kritischer Misserfolg. Sind es lauter Sechser, ist ein kritischer Erfolg. Ist es ist die eine Möglichkeit, das abzuhandeln. Wir hatten das in 1.0 so. In 2.0 war es, wenn ich mich recht erinnere, nochmal jetzt ich hab mit den, da muss ich mich wieder mit beschäftigen, weil wir haben teilweise ich nutze ich dafür die Hausregeln. Ähm, jedenfalls äh, im Prinzip äh, geht es darum, dass je mehr Würfel du hast, äh, desto unwahrscheinlicher wird dein Krit, das weil stimmt. du bist einfach mehr erfolgreicher, je besser du wirst. So. Ähm, im positiven wie im negativen Sinne und die aus, es gibt eben dann sozusagen ein 2-0-System. Ähm, es ist so, dass je besser du wirst, ähm, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, genau, da gibt es danach noch einen Auswertungskurs, mit einem Würfel, wird noch nach, ausgewertet. Nach, da ist genau beim 2-0, jetzt habe ich es wieder, sorry, also im 2-0-System ist es so, äh, würfelst du 1 pasch oder 6er-Pasch, äh, gibt es erstmal ein kritisches Ergebnis, anschließend wird ausgewertet, ob es ein kritischer Erfolg ist oder ein kritischer Misserfolg und zwar das wird dann mit dann abhängig wie viel Würfel du hast weil je mehr Würfel du hast wird die Wahrscheinlichkeit, dass ein kritischer Erfolg ist sehr viel höher ähm, und wenn du halt wenig Würfel hast, also einen schlechteren Wert hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen kritischen Misserfolg hast, viel höher
0: mhm.
2: ähm, also diese Regelung ist und die ist auch ähm, hat es eigentlich immer gegeben, nur weil in einer irgendeiner Art und Weise, weil auch weil ich finde, kritische Würfel sind, machen Spaß <lacht> Piwi, darf ich noch ganz kurz noch mal bei den kritischen bleiben?
0: <lacht> ja, natürlich. Ja.
1: ja, ja, nee, also weil, ähm, wie gesagt, ich sehe das immer so ein bisschen bei äh, bei Pen and Paper halt immer auch auf auf Wahrscheinlichkeit gemünzt. Äh, und mhm. ich habe jetzt also bei kritischen Erfolg und Fehlschlägen, habe ich es jetzt so verstanden, dass ähm, sagen wir mal, du würfelst eben mit äh, deine Probe und ich habe so verstanden, dass du nur Sechsen oder nur Einsen würfelst, dann musst du noch mal würfeln. V6. w Mit einem Würfel, genau. Genau, richtig. Und schaust, ähm, wenn du gleich oder unter der Anzahl der gewürfelten Würfel bist, dann ist es ein kritischer Erfolg. Wenn du drüber bist, ist es ein Misserfolg. So habe ich das ähm, im Kopf. Also, jetzt ist ja, eine Frage.
2: Prinzip, ja.
1: Jetzt ist nämlich die Frage, jetzt sagen wir mal, äh, ich hab, bin relativ gut in Medizin oder sonst irgendwas und würfel mit 5 W6. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, Passiert dass jetzt so gut wie 6 <lacht> nur Einsen- oder Sechsen würfel ist ja extrem gering und hm, dann richtig. kommt ihr noch dazu, ähm, genau und mit einem w6 ist ein einser oder also nur einser oder nur sechser halt um einiges wahrscheinlicher und wenn ich dann noch eine eins würfel oder eine zwei dann habe ich schon meinen kritischen erfolg und automatisch die probe bestanden das macht es eigentlich so Hail Marys wirklich gut
2: also Realistische, realistische Werte äh, beginnen bei 2w6, also 1w6 mhm. ist super selten, genauso wie dass du 5W6 hast, super selten. Kannst du machen, ja. Also wenn du mit einem äh, ist theoretisch ist machbar so. Aber ähm, es im normalen, Sp also Sieht man selten. Das ist klassisch zwischen 2 und 4 W6. Wenn du jetzt 5W6 hast okay. und du hast entweder 5-1er fünf, fünf oder 5-6er da liegen. Oder theoretisch mhm. auch sind 6w6 sechs sechs möglich. Das ist nicht aus, ausgeschlossen. Aber äh, so, du hast 5-1er äh, liegen oder 5-6er, sagen wir es mal so, dann hast du dann im Auswertungswurf bei 1 bis 5 deinen kritischen Erfolg. Und nur bei 6 einen Misserfolg. Oder eben von 2 bis 6 Erfolg. Mhm. Und eben, also sozusagen, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann einen Misserfolg hast, ist mega gering, ist gering. Aber sowieso das überhaupt, was kritisch passiert, ist mega gering, weil du einfach, wir sagen halt, du bist äh, so gut, dir passiert einfach keine kritischen Dinge mehr. so Also, dass etwas nicht in deiner Kontrolle, aus deiner Kontrolle passiert, ist selten. Ähm, mhm. Wenn du jetzt mit 2W6 würfelst, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es kritisch passiert, wesentlich höher, das ist klar. Äh, dann hast du aber halt auch nur eine Chance von 1 und 2, dass es ein kritischer Erfolg wird.
1: Nee, ich hab ne, weil ich habe mir das nämlich mal vorhin so, so ein bisschen äh, äh, durchgerechnet im Prinzip. Das heißt auch nochmal angeglichen, wenn, wenn du gesagt hast, so normal im Durchschnitt ist so 3D6 bis 4b6. Also bei 2D6 die Chance, dass du im Prinzip einen kritischen, also entweder 2,1 oder 2,6. 36. Hast, ist, ja, äh, äh, genau, 2,78 äh, Prozent. Mhm. Und im Vergleich zu äh, äh, bei 3 die 6, also äh, sinkt deine Wahrscheinlichkeit auf 0,46% runter. Das Richtig, ist schon echt, genau. also, ist ein also bitterer deswegen, Unterschied. Also, ähm.
2: Deswegen hatten wir da auch, äh, also, es ist völlig legitim, also wir hatten eben bei der 1-0, im 1-0 Lanova war es eben nur alles eins, das ist automatisch Christerfolg, äh, wenn alles ein Einser-Pasch hast, ein Sechser-Pasch ist es ein, also es ist trotzdem immer noch so, dass je mehr Würfel du hast, desto weniger kritisch äh, bist du, aber deswegen erzielst du trotz allem tendenziell natürlich ein gutes und Ergebnis zum Erfolg führt. Das ist ja das Wichtigste mhm. am Ende. Mhm. Also, also im deswegen, Prinzip äh,
1: stellen bei euch die kritischen Erfolge ein bisschen mehr so, ähm, ich nenne es jetzt mal Anfängerglück da, oder? Könnte man ja, also so bisschen sagen.
2: Ja, etwas, etwas, was nicht in deiner Kontrolle liegt.
1: Mhm. Okay, so. okay. Ja. Mhm. Ja. okay, okay. Ähm,
0: okay. Dein, in einem Interview sagtest du mal, äh, für mich war Fiction immer wichtiger als Science. Das fand ich ein sehr, sehr schönes Zitat.
2: <lacht> <lacht> wo habe ich das gesagt? Ich weiß. Aber ich habe es gesagt, ich weiß nicht mehr wo, aber ja. Ähm, ja. Ähm, ich habe mal, ähm, ich habe auch schon Rollenspiele, also selbstentwickelte Rollenspiele gelesen von Leuten, die extrem in ihrer Materie drin sind, sage ich mal, wissenschaftliche Materie sind. Und das liest sich nicht so gut. Ähm, genauso wenig ähm, bin ich ein großer Freund, also ich bin selber auch, ich meine, ich habe zwar mal Physik studiert, zwei Jahre, und natürlich merkt man dem System an, dass es mehr, es ist mehr, manche an mehr Stellen mehr Star Trek, als dass es ähm, Star Wars ist, und trotzdem, also dieses, Achtung, wir haben äh, eine Überlastung in der EPS-Leitung sowieso und so weiter, das kannst du alles nur was sagen, und es kommt, fühlt sich richtig an, aber du musst es nicht wissen. Also, ähm, Okay. also das meine ich damit in Nova solltest du die Basics der Physik wissen wie es gibt Gravitation und was sie, was sie tut eine Vorstellung haben was man über Lichtgeschwindigkeit was sowas bedeuten könnte oder solche Dinge also natürlich verlangt ein Science-Fiction-Rollenspiel und das ist auch ein Grund glaube ich, warum Science-Fiction in Deutschland, aber wahrscheinlich auch weltweit mit wesentlich geringeren Anteil hat als Fantasy erfordert es einfach ein bisschen mehr schon Erw Entwicklung im auch wissenschaftlichen Verständnis des Einzelnen, also und das sind davor ist einfach mal, sag ich mal, Schulstoff ab Klasse 8 oder 7. Äh,
0: der Techno Technobabble darf dann ruhig durchkommen.
2: Der darf durchkommen, aber das meine ich nicht, dass du es ähm, das habe ich so ein bisschen mein Problem, das, das habe ich auch selber, ich bin trotz allem auch eben kein äh, äh, also ich habe zum Beispiel jetzt eine aktuelle Runde bei jemand der einfach ich der Militär war und dir sagen kann, ja, pass auf, nee, nee, das macht der Sprengstoff, macht das nicht so und so, dann denke ich mir, ja, das ist ja schön, aber der jetzt halt nicht. Also, ähm, ja, okay. Weil ich kann, ich kann bei mir immer noch sagen, ja, das ist richtig für Silizium, aber wir haben hier eine Sil Silizium-C-Konfiguration, das haben wir immer diese schönen Buchstaben hinten dran, das heißt, es könnte sich so verhalten wie Silizium, aber es könnte sich auch komplett anders verhalten. Also, wir finden unsere Auswegen, Auswege aus dieser, die Not des Spielleiters, ein Wissen, ein, ein Physiker zu sein. Das meine ich damit, äh, dass ich einerseits Science ist wichtig, aber Fiction, nämlich Spannung, Geschichte, Charaktere ähm, und ähm, Fantastisches, finde ich wichtiger.
0: Ja, das ist äh, das ist auf jeden Fall wichtiger. Also ähm, da merkt man auch vielleicht konnte der Jeni auch nicht wirklich zwischen zwischen im Spiel und und außerhalb des Spiels wirklich irgendwie unterscheiden. Ne? Also das sind dann so die richtigen so was ich so die dann Call of Duty spielen und sagen von wegen so, ich wurde jetzt gerade von der M249 wurde ich gerade mit einem Magazin, wo ich gerade angeschossen und ich laufe trotzdem weiter. So, äh, ne? das ist ja, ja ultra unrealistisch so nach dem Motto und äh, ja. Ich,
2: ich habe ich habe von einem Regelsystem gehört, das habe ich nie ich habe davon gehört, dass es von jemandem oder von irgendwo aus dem Palken ist, war so ein verleger Talk, sag ich mal, da wurde von einem System geredet, da hat jemand ein Rüstungsklassensystem entwickelt. Wo du beim Berechnen des Schadens an deinem Körper die Wurzel gezogen hast. Ach, du schmeckst. Oh Gott. <lacht> <Das ist> ah.
0: <lacht> Man kann das auch unnötig schwierig machen, ja, okay. Natürlich
2: äh, ist, muss ich auch dazu sagen, dass Nova äh, nicht wir sind nicht Fate und wir sind nicht Savage Wars. Das ist auch ganz klar. Wir sind aber glaube ich auch nicht. Das weiß ich. ich obwohl ich leider noch nie selber Shadowrun gespielt habe. Von vielen Leuten, die bei mir gespielt haben und die auch noch Shadowrun spielen, sagen mir Nein. wo war es einfacher als Shadow, äh, Shadowrun.
1: Ja, ähm, du hast gesagt, dass ein Maximum so bei dir eher 4 wie 6 ist. Bei Shadowrun fängt es eher so bei 16d6 an. Also. Das hängt natürlich ähm, aber auch
2: damit zusammen, dass, dass es ein Pool-System ist, das es von mal anders funktioniert. Ja. Aber ich sag mal jetzt von der Komplexität Klar. der Kämpfe. Also ich habe, für mich war immer so, wenn wir einen Kampf haben, Kommt nicht darauf an, wie wichtig und essentiell er ist äh, für das Abenteuer. Aber bitteschön, man sollte in der Lage sein, einen Kampf in einer Spielrunde in einer halben, dreiviertel Stunde abzuhandeln. An, nach einer halben Stunde sollte man irgendwie. So wie man es aus DSA vielleicht auch kennt, dass man jetzt irgendwie nicht drei Jahre an, also nicht drei Stunden an einem mit einer Prügelei mit, mit irgendeiner Taverne beschäftigt ist. Ja,
1: stimmt. Also es kann schon auch witzig sein. Um, möchte ich immer. nee, ich glaube, es kommt echt immer auch klar auf die auf die Gruppe drauf an, was für ein Anspruch die Server jetzt gerade eben an den, an die Kampagne/System okay. äh, stellt. Also ich habe auch meine die Gruppe, ich habe eine dabei, die die will eigentlich nur äh, nur Sachen umklatschen. Ähm, mhm. ja, dann <lacht> mache ich halt hauptsächlich große Gegner und äh Dauert halt ein bisschen mehr, so eine Punchback niederzukloppen. Und ich habe jetzt eine andere Kampagne, die spielt komplett in der Stadt und die schleichen sich halt nur durch, weil sobald die einen Typen beklauen, werden sie aus der Stadt verbannt. Also <lacht> ist halt dann ein ganz anderes Setting. Aber es funktioniert. Es ist halt schön, wenn das System beides kann. Ne? Also wenn das ja, System sowohl ähm, Roleplay als auch Combat kann.
2: Ich glaube, es hängt aber auch, und dass es wichtig ist, aber auch vor allem, dass das System das ein System das kann wofür es für die Welt oder für mhm. also dass es das unterstützt was die Welt bietet also sage ich mal wie die ja, Welt absolut, sich auch anfühlen ja. soll wie die Welt sich anfühlen soll sage ich mal also mhm. ähm, ich äh, ich, so sehr ich Savage Worlds, das ich mittlerweile übrigens auch ein paar Mal schon gespielt habe, oder auch Fade und solche Sachen. Also das sind auch alle Systeme, die ich dann natürlich jetzt auch mir alle mal angeschaut habe. Ich habe auch mal dieses neuere Star Wars-System irgendwann mal gespielt vor einer geraumen mhm. Zeit. Ähm, und natürlich macht Savage Worlds, es ist toll für, für die Welten, die Savage Worlds bietet und ist dafür total sinnvoll. Es gibt auch für Leute, die Savage Worlds mögen, bei uns auf der Webseite den kostenlosen Savage Worlds Download, weil viele Leute einfach keinen Bock haben, sich durch Regeln zu wüsten bei uns und sagen: Nee, ich möchte gerne mein System spielen. Und das ist mit Nova auch, mit, ähm, die man sich kostenlos runterladen kann, mit dieser Sache auch möglich. Aber trotzdem ist es was anderes und ich. Bin dann doch jemand, der bei Science Fiction gerne so einen Bastelaspekt hat. Also, ich hätte mhm. schon ganz gerne irgendwie, ich würde gerne ein bisschen tweaken, wie man so schön auf Englisch sagt, am naja. Charakter. Ich würde ganz gerne ja. mal was einbauen an ein Implantat. Und was macht das denn dann genau? Und ähm, plus eins auf irgendwas ist zwar schön, aber kann man das nicht noch ein bisschen interessanter haben? So ja. Ja.
1: Wo wir gerade aber gerade auch beim, beim Combat-System waren, Daniel, das ist nämlich auch was, was mir beim ähm, Lesen aufgefallen ist ist, mhm. dass ihr zwei Möglichkeiten habt, wie man ähm, Schaden berechnen kann. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Ähm, und zwar ähm, einmal, soweit ich das jetzt verstanden habe, die ähm, Methode, dass es darauf ankommt, äh, mit welcher Differenz man die Gegner trifft. Genau. Also mhm. ob man, ähm, wenn man Differenz um eins hat, dann nur Basisschaden, Differenz genau. ähm, um zwei dann den verdoppelt bis Doppelter. zu mal vier.
2: Genau, genau Oder, maximal.
1: Oder mhm. ähm, Genau, oder ähm, abhängig dann also Schadensmodell 2, sozusagen man nimmt den Waffenschaden, glaube ich. Oder ist das gecappt auf 5W6?
2: Ah, das, das ist ähm, interessant, dass du so tief reingelesen hast. Ähm, was du, glaube ich, gerade meinst, also was wir haben im Basisbuch als Modul, wir bieten ja verschiedene Regelmodule an, um das Spiel an ein bisschen, dass Leute sich das anzupassen können, aber auch um komplexer zu machen. Aber es gibt zum Beispiel mhm. ein Modul, das dir erlaubt, den Waffenschaden eben anders zu behandeln. Ähm, und da geht's einfach darum, du nutzt quasi, wenn deine Basisschaden von 8 hast, normalerweise, und damit mhm. der vierfache Schaden maximal eben dann 8 mal 4, also äh, 32 wäre, ähm, ist die Alternative dazu, diese 8 einfach als W6 zu würfeln. Also du nutzt quasi äh, einfach 8, also ah, du okay. hast es getroffen, du hast getroffen, Egal wie gut, wir würfeln jetzt mal 8 wie 6, weil es gibt ja nur noch die Leute, die ganz gerne einfach Schaden auswürfeln. Und es ist vielleicht auch mm, jetzt mm. schneller, als mal kurz zu gucken, ah, wie groß die Differenz, auch wenn das natürlich eigentlich eingängig ist. Also, aber mm. das ist jeder so, wie er es mag. Und es war jetzt nicht wirklich mehr als ein paar, diesen kleinen Abschnitt reinzuschreiben, als eine Hausmögliche Optionalregel für Leute.
1: Mm. Ganz kurz, Bibi. Genau. Also dieses, äh, dieser Basisschaden, jetzt sagen wir mal die 8, wie du gerade eben gesagt hast, mm. die ist ja dann immer gleich, egal welche Differenz ich habe, ne?
2: Die ist gleich, aber äh, im Prinzip, wie du schon gesagt hast, wenn ich Differenz von 1 habe, Basisschaden, bei 2 Doppelter, bei 3 drei Dreifacher, bei 4 mhm. und darüber Vierfacher. Wenn ich also ne, quasi vom Streifschuss bis zum schweren Durchschuss, wie auch immer, könnte man das, mhm. sich das übersetzen möchte. Aber die Waffe an sich macht erstmal, wenn sie nicht irgendwie durch äh, zum Beispiel andere, weil ich irgendwie Nano verdichtete Munition drin habe oder irgendwelche ähm, besonderen Munitionseffekte oder oder so welche Sachen habe, dann bleibt der Waffenschaden erstmal gleich. Ja.
1: Da muss ich ja dann, wie, wie, wie du vielleicht auch vorhin schon gemerkt hast, bei mir, ich, ich rechne mir gerne so den äh, ähm, den so Würfelwahrscheinlichkeiten und sowas aus. Ich mhm. bin auch jemand, ich bin Freund von Schaden auswürfeln, muss ich dazu sagen. Ich, ich mhm. mag das, ich finde das schön. Ja, Ich würde immer den Schaden auswürfeln. Allein aufgrund du ne von äh, Durchschnittsschaden.
2: Das ist ja völlig, völlig in Ordnung, wenn deine Gruppe sich dafür entscheidet, das so zu tun. Das ist ja die Frage, wenn, das, das, der Punkt ist, diese, diese Regeln sind natürlich immer so gehalten. Also im Grunde geht es, wenn ihr euch für die Optionen entscheidet, ist es natürlich sinnvoll, wenn alle Leute am Spieltisch das so machen.
1: Ja, natürlich, ja. Also,
2: das ist richtig, ja. Also vollkommen klar. Und, ähm, ja, die, das eine hat halt die krassere Streuung und also das ist auch hier, dann ist das eine vielleicht ein tödlicher arbeite ich mit einem tödlicheren Kampf als anders so. Ne? Also kann man ja machen. Ist ja ist ja in Ordnung. Ja. Genau.
1: Hm. Ja, ja, nee, nee, ich fand's es so spannend, weil wie gesagt, ich habe das ähm, ich sehe das halt so aus dieser Wahrscheinlichkeit heraus, ne? Ja, ja klar Und, das ist ja ähm, und nee, nee, nee das, wie gesagt, das, ich finde das ganz spannend ähm, und deshalb wollte ich nur mal genau verstehen, wie das dann genau dahinter steht und okay.
2: Ja. Schön, dass du dich so krass damit beschäftigt hast. Das war äh, sehr spannend. <lacht> Nein, nee, ich, also äh, ich, ich sehe den Reiz
1: hinter beiden Systemen. Also zum Beispiel jetzt mal, ich mache es zum Beispiel meistens bei meinen Pen-and-Paper-Runden so, dass ich für, ich nenne es jetzt mal den Trash-Mob, wie man ja so schön im MMOPG-Genre oder äh, Talk so schön sagt, also Low-Level-Gegner, nehme ich immer Durchschnittsschaden. Da würfle ich gar nicht den Schaden, den sie verursachen, sondern mache immer Durchschnitt. Und für Boss-Gegner würfle ich den Schaden, aber sie machen mindestens Durchschnittsschaden. Okay. Yeah, also gut. ich fordere meine Spieler manchmal da ganz gerne.
0: Ja, um, das kann ich bestätigen. <lacht> ich weiß gar nicht, was du meinst.
1: Mister, ich würfel dich tot. Ja, und ich habe auch noch nicht meine Freundin schon viermal umgebracht oder so. Nein.
0: Nein. In traurigen Gedenken mhm. an Jacqueline. Liebe ja. Grüße an dieser Stelle. <lacht> Bleiben wir beim Würfeln, ich habe doch noch eine Frage. Ähm, Daniel, ich finde das immer ein bisschen seltsam, wenn Rollenspiele gutes Rollenspiel belohnen. Läuft das bei Nova auch so?
2: Ähm, wir haben es in der 2.0 gibt es, weil es natürlich aus 2012 stammt und damals dieses ähm, was mit Fade-Punkten oder Bennies bei Savage Worlds gemacht haben, das hat sich noch nicht zum Zeitpunkt noch nicht so richtig, war noch nicht so richtig da. Also es gab zumindest in meiner Wahrnehmung. Äh, nicht, es gibt, glaube ich, ich kann aber sagen, dass es auch im Update 2.1 drin steht. In einem, ich glaube, es war im Update 2.1, wo wir gesagt haben, dass man für ein gutes Rollenspiel noch irgendwo ein Plus 1 Bonus oder was auch immer jemanden geben könnte, ähm, als Optionalregel. Äh, tendenziell, das Regelsystem bei Nova hätte sich erstmal das komplett erstmal das Rollenspiel. Das Rollenspielerische findet sich im Grunde in der Art deiner Talente wieder. Wenn du halt gutes Medizin bist, dann solltest du das halt auch im spielen. Oder wenn du halt irgendwie gut in, wenn du halt ein intelligenter Charakter bist oder irgendwie ein starker Charakter bist, dann hast du es in deinen Werten. Mhm. Wir haben jetzt kein Modul, in dem drin nach dem Motto, er ist je zornig oder er ist irgendwie eifersüchtig und das bietet sich in, stellt sich in irgendwelchen Regeln dar. Das haben wir in Nova Sohn nicht drin.
0: Ja, ich fand es immer ein bisschen seltsam, wenn du ähm, dann dafür belohnt wurdest von deinem Spielleiter. Oh, jetzt hast du gerade die Situation super schön beschrieben. Hier kriegst du keine Ahnung, jetzt einen Vorteilswurf drauf oder irgendwie sowas. Ähm, das ist immer so, ne? Ich glaube,
2: das ist auch Es kommt es kommt, also ich weiß, dass du meinst, äh, dass ich will, dass ich erinnere mich, ich bin mir aber auch nicht mal sicher. Ich weiß, dass ich das mal und ich glaube, das ist wenn dann im Update 2.1 drinne äh dass wir so ein so ein ähm, Bonus von plus eins, den man als wird optional -Regel auch hier wieder in einem Kasten als Modul haben wir das immer. Wenn dann, ähm, dass er bei einer tollen rollenspielerischen Beschreibung ein Plus 1 und ein plus 1 ist, okay, aber es wird, es wird dich vielleicht an einer Winzigkeit retten. <lacht> wir haben dann eher sowas, dass wir, wir haben dann eher sowas, dass wir mit einem Bonuspunktesystem arbeiten. Ähm, und diese Bonuspunkte kann man sammeln durch irgendwelche coolen Aktionen oder solche Sachen und dann kann man die mal für ein Plus eins entsprechend einsetzen
0: Ach so ja gut uh, das geht ah okay okay alles klar
2: also um, das ist sozusagen
0: ja. lass uns mal zum äh, Grundregelbuch gehen weil ähm, das ist glaube ich so erstmal so nach dem äh, Einsteigerset immer so die erste Anlaufstelle für Spielerinnen und Spieler um sich dann erstmal mit äh, einem Spiel wirklich vertraut zu machen dein Grundregelbuch hat meine ich äh, 500 Seiten
2: <lacht> ja. Ähm, es wiegt über zwei Kilo, geht nicht mehr als Pe als äh, als leichtes Paket durch. Nee.
0: Alter Vater, ey, das ist. Ähm, du hast vorhin <lacht> gesagt, 250 Seiten sind schon alleine davon äh, so ein bisschen Hintergrund, so ein bisschen äh, Hintergrund und ähm, der Rest, der geht dann ja auf ähm, auf die gesamte ähm, Regel-Sektion. Ähm,
2: Nein, also eigentlich nicht. Das Regelsystem ist ja eigentlich, also wir haben drei Kapitel drin. Das erste Kapitel ist äh, ungefähr, ich, würde sind seit die ersten 50 Seiten, ist kurze Einführung in die Welt, äh, Charaktererschaffung, Basic vom Spiel, alles spielt das Spielsystem und fertig. Und ich glaube, Charaktererschaffung sind irgendwie zehn zehn Seiten oder was und, und Spielsystem sind drei vier Seiten. Also das die, die 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 Grundmechanismen sind sehr sind sehr klar und sehr einfach. Ähm, dann gibt es diesen sehr großen Bereich des Hintergrunds, dem zweiten Kapitel, Kosmos, dem wir alle Zivilisationen vorstellen, ein paar Beispielcharaktere aus diesen Zivilisationen, auch die Basistypen, also quasi die Rassen, aus denen ich wähle. Da kriege ich noch nochmal genau beschrieben, was es bedeutet, wenn da irgendwie steht, äh, keine Ahnung, Gravitationssinn bei den Minlauanern, was bedeutet das, das kann ich dann nochmal da in, in Ruhe nachlesen. Mhm. Ähm, da hat halt jeder Spezies irgendwie so eine Seite oder eine halbe Seite vielleicht oder was, was für typische Namen hat mein Volk? Also die Sachen, die man halt so für die eigene Spezies berücksichtigt. Mhm. Ähm, und dann im dritten Kapitel Elemente, das ist sozusagen der letzte große Block. Ähm, vorm Anhang äh, und im Elementebereich sind im Prinzip alles, was Ausrüstung zu tun hat und eben Ausrüstung bringt ja eben halt auch manche Regeln mit sich. Aber das Gute an Ausrüstung ist halt auch, äh, ich muss mich ja nicht mit allem beschäftigen. Also wenn ich zum Beispiel eine Kampagne habe oder eine Gruppe spiele, die mit dem Raumschiff nichts am Hut hat oder wo das Raumschiff eigentlich nur äh, ein Transportmittel ist und als Beiwerk dient, dann habe ich vielleicht als Spielleiter oder als Spieler mal kurz in die zwei Seiten gelesen, wie so Raumfahrt funktioniert oder so. Äh, aber ich muss mir kein Raubschiff bauen oder ich werde mir kein Raubschiff bauen und die Werte und so weiter. Und das ist ja ein Sandbox-System. so. Mhm. Äh, genauso, wenn ich irgendwie äh, manche, da sind dann auch die Waffen und die Kampfregeln entsprechend drin. Äh, es mag ja durchaus vorkommen, dass ich eine Runde habe, die überhaupt nichts mit, äh, die eher auf den Kampf ausweicht. so Und damit irgendwie gar nicht so sehr konfrontiert ist, wo es eher um Social Play geht. Ähm, und so gesehen beschäftigt man sich eben dann in, und zwar wirklich an Ausrüstung, alles, was man sich nur vorstellen kann. Also bei anderen Spiel Spielen kaufst du ja dann irgendwie noch das Roboterband und das Band für die Waffen extra und das was er gibt, das Band für die Nahkampfwaffen und das Band für die Nahkampfwaffen von dem und dem Volk. Und <lacht> ähm, im Nachhinein war das eine dumme Idee, es nicht so zu tun, weil wir hätten viel, viel mehr Geld verdienen können. <lacht> Aber die grundsätzliche Idee die grundsätzliche Idee, meine ursprüngliche Vorstellung von Nova war, ich möchte ein dickes Buch haben, da ist alles drin.
1: Das, das rechne ich dir hoch an, äh, weil wenn ich mir anschaue, was es äh, bei äh, Traveller mittlerweile alles für, <lacht> für Bücher gibt, äh, <lacht> <lacht> da,
2: wo, wo so, äh, schlimmer ist ja DSA, also ja, ich meine, man muss natürlich verstehen, aus einem, aus einem, aus einem wirtschaftlichen Aspekt her und aus einem verlegerischen Aspekt her und auch für einen Aspekt wirtschaftlichen Aspekt, auch wenn ich nur mal in die Zukunft denke, will ich das nicht mehr tun. Nicht nur unabhängig davon, dass, mich, dass ich es mit DHL nicht mehr als Paket verschicken kann, also nicht mehr unter zwei Kilo verschicken kann, sondern äh, schlicht und ergreifend, dann geht es einfach schon, ähm, es geht um viele Aspekte. Es gibt einfach auch, das Ding wiegt zwei Kilo, es ist auch schwer zum Transportieren. Es geht mhm. ähm, braucht man wirklich also das der ne und also natürlich ähm, muss man das ja dann auch durch muss man auch ein bisschen kalkulieren durchrechnen und ähm, wenn man möchte dass diese Branche als Rollenspielbranche zumindest auch noch weiterhin ein bisschen produziert ähm, dann muss man den Verlegern das leider glaube ich auch zugestehen dass sie auf diese Art und Weise Geld verdienen müssen schlicht und ergreifend ja, weil ähm, wenn wir den Leuten, also ich weiß nicht, wie es in Amerika ist, da sind in Amerika sind die Preise nochmal anders, das weiß ich. Aber wenn man in Deutschland da ein Rollenspielprodukt herstellt, dann muss ich sagen, da leiden, also da kriegt keiner den Mindestlohn für die Arbeitszeit, die ihr da reinsteckt, keiner von den Beteiligten. Klar. Hauptlich mal. Also, also
1: ich meine, das ist, kennt man ja allein schon, wenn man versucht mal ähm, eine Kampagne aufzubauen, für egal für welches Pen and Paper-System. Klar, man fängt nicht an, mit ähm, sich auszudenken, wie das äh, Würfelsystem überhaupt alleine funktioniert, aber du sitzt allein schon mal da und überlegst dir, was muss ich für ähm, oder welchen DC oder welchen äh, welche Schwelle lege ich für welchen Test fest und dergleichen. Ähm, und allein, was da an Zeit drauf geht, na? so eine Kampagne oder lass ein kleines Abend allein schon ein kleines Abenteuer sein. Da sitzt du gerne mal vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden dran mhm. und dann die Spieler kommen dazu und, oh, ich habe mir in einer Stunde einen Charakter gebaut, los, let's go. Ähm, Unterhalte uns vier Stunden lang.
2: Ja. <lacht> und der Punkt ist, als 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 Macher eines Rollenspiels oder als jetzt quasi Hauptautor und in meinem Sinne oder als Projektleiter in einem Rollenspiel, ist das völlig in Ordnung, wenn ich für mein quasi Herzensblutprojekt oder für mein Baby äh, mich äh, dafür ähm, extrem vor Ausgabe und im Grunde nicht mit Geld rechnen darf oder nicht mit, nicht mit diesen, also ich darf nicht wirtschaftlich denken in dem Punkt, aber ähm, ich habe ja Leute, Illustratoren zu bezahlen und ich habe ja dann irgendwie auch ähm, andere Menschen Geld in die Hand zu drücken und die schon für ein Zehntel dessen arbeiten, was sie, sag ich mal, wenn sie jetzt für ähm, keine Ahnung, einen großen amerikanischen Computerspielproduzenten ein Bild malen, <lacht> oder sage ich mal, für selbst schon für einen deutschen normalen, äh, keine Ahnung, Wissenschaftsverlag oder so, wenn du da irgendwie eine, eine gute Illustration hinlegst ähm, von irgendwelchen Fischen oder so, äh, verdienst du da mehr dran als für ein krasses Fantasy-Bild. Ähm, und äh, trotzdem machen die Leute das, weil sie jetzt, auch Illustratoren und Leute machen das, weil sie das mögen und diese Arbeit lieben, aber trotzdem tut es dir in der Seele weh, diesen Menschen natürlich einfach nicht das Geld in die Hand zu drücken, zu können einfach, ähm, weil sonst müsstest du einen Preis dafür verlangen, für den, denn da würde kein Mensch das Buch mehr kaufen, das ist einfach auch so. Das ist wohl wahr. Und deswegen nochmal, die, 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 äh, deswegen, äh, es war insofern für Nova insofern äh, irgendwo auch richtig und gut, dieses Basisbuch als ein komplettes Band herauszugeben, man braucht keine Zusatzbände ähm, auch nicht von der Welt, nicht von der Ausrüstung. Wir haben hinten drin im Anhang, in der zweiten Edition war doch wichtig, dass wir ein schönes, großes Einsteigerabenteuer drin haben, auch nochmal da so in ein Sternensystem nochmal genauer einsteigen, dieses Sternsystem im Detail vorstellen und ähm, dort eben dann auch ein Abenteuer platzieren. Ähm, das war zum Beispiel noch eine Sache, die in der ersten Edition nicht drin war. Äh, und ja, also es ist quasi vollständig, du brauchst Du brauchst die anderen Sachen, die wir noch haben, tendenziell nicht kaufen, um es Nova in seiner vollen Sache nutzen zu können. Aber natürlich, wenn man sagen möchte, hey, ich möchte aber vielleicht irgendwie doch ein paar Abenteuer mehr, die ich jetzt, das manchmal bei uns kostenlos auf der Webseite, auch richtig abenteuermäßig kostenlos sich bedienen, an ein paar Stellen schon. Aber wir haben natürlich jetzt auch diese Booklets, die A5-Booklets, Abenteuer-Booklets eben dann herausgebracht zu den, den verschiedenen Themengebieten. Und äh, weil viele Menschen eben dann doch vielleicht gerne sich über direkte Stories aus dem Nova-Universum freuen.
1: Mhm.
2: Und äh, auch ähm, in, ja, einfach diesen Input klar für den Spieltisch total sinnvoll. Natürlich gibt es auch das Quellbuch Terra Superior. Das war dann äh, für das Terranische Imperium so, weil wir uns auch natürlich einfach mal eine der Zivilisationen rausgegriffen haben, und wirklich mal ins Detail reinzugucken äh, und auch wirklich es schön auszuarbeiten darauf aufbauend haben wir dann auch drei Booklets nach rausgebracht die im Prinzip mit dem Imperium verbunden sind ähm, so dass die Leute die jetzt die, denen die zehn Seiten Terranisches Imperium im Basisbuch nicht reichen die haben jetzt dann halt 150 Seiten so ähm.
0: du sagtest vorhin im Vorgespräch ähm, die nach fünf Querformat würdest du nicht mehr produzieren
2: ja, es ist eine schöne Sache. Es war interessant. Es hat, es ist ein guter Hingucker, muss man sagen. Und viele Leute haben das auch gerne so angenommen. Ähm, es gibt Vor- und Nachteile und ich glaube, ich würde das so nicht mehr produzieren, weil ich generell Abenteuerbände anders produzieren würde. Mhm. Ähm, wir haben zum Beispiel in unseren Abenteuerband, deswegen sind die auch so günstig, mit 10 Euro, zwischen 10 und 15 Euro, und du hast dann vier, fünf Abenteuer oder sogar eine 20 im Kampagnenband Utopian Mar, weil wir da sehr zum Beispiel ganz, wir referenzieren nur auf Illustrationen, entweder die wir irgendwo mal schon haben in einem anderen Buch, oder wir haben ein paar wenige Illustrationen drin. Und das ist aber eigentlich schade und das bedeutet. Ich würde in Zukunft, wenn ich ein Abenteuer rausbringen würde, es lieber groß und schön auf, aufmachen und mit Illustration. Das, was Spieler da eigentlich brauchen und wollen, sind Karten, sind irgendwie, äh, genau. das ist der Deckplan von sowieso und so weiter und so fort. Und wir haben Deckpläne im Terra, zum Beispiel im, im in Terra Superior, was drin und solche Sachen, aber äh, und wir haben zum Beispiel natürlich beim einen Abenteuer ja auch mal so ein, so ein so ein Lageplan natürlich drin und hier und da auch. Ähm, aber natürlich aufgrund der, der, der Preismöglichkeiten der Preisgestaltung bei den Projekten, ist das hauptsächlich das Abenteuer an sich, also der Text und ähm, ja, würde ich wie gesagt, würde ich in Zukunft anders anhaben und dafür brauchst du eigentlich ein A4-Format, einfach um auch die, dass so eine Karte halt auch eine entsprechende Größe und Sinnhaftigkeit hat, ja, sag ich mal. oder auch ähm, ja. ja, also weiß, es gibt schon einen Grund, es gibt schon einen Grund, das zu machen, aber dann ist natürlich auch ganz klar, dass für so ein Abenteuer ein anderer Preis gezahlt werden muss. ist auch richtig. Also, und wir können, und wir sind halt leider nicht Ulysses ähm, oder ähm, so, die halt ein A4-Abenteuerband trotzdem für irgendwie 10 Euro raushauen können. Das wird halt auch nicht unbedingt äh, der Fall sein. Aber das wird halt klar, wiederum müssen wir das anderweitig kompensieren können. Das ist immer diese diese Problematik, die du einfach als als kleiner Hersteller einfach hast, sag ich mal, ähm
0: mhm.
1: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wo Herzblut drinsteckt, zahlt man auch gerne mal mehr. Ich meine, ich möchte gar nicht drüber nachdenken, was ich schon alles für meine äh, Pen and Paper Sammlung ausgegeben habe. Das ist ähm, Sehr nützlich. Äh, ich schaue äh, schau gerade <lacht> über meinen Bildschirm drüber Richtung Schrank und sehe einfach der, die Hälfte des Schranks <lacht> ist voll mit mit denen, die fünfte Edition. Ich habe schon wieder neues Buch bestellt, jetzt vorbestellt. Es kommt irgendwann mal im Juni raus. Egal, hm. vorbestellt. Let's go. Ähm mir fehlen auch haufenweise star wars Dinger, die möchte ich auch noch alle haben. Und oh, ja, aber Pen and Paper ist ein teures Hobby, ganz ehrlich. Sind wir da mal echt mal ganz ehrlich. Ich meine, ein dd Fifth edition book kostet, ich glaube, 30 Euro, so ein Abenteuerbuch. Ja, von, sowas um ja bis 50, ne? Also je nachdem. Wo, ja, 30 bis 50 Euro. Und äh, du sagst, ja, ihr seid keine, keine äh, große Firma. Wizard of the Coast ist eine, also ja, ist ne, Wizard of the Coast und die verlangen auch 30 bis 50 Euro pro Abenteuerbuch, aber man zahlt es halt dann trotzdem und deshalb muss ich sagen, wer sich bei so einem kleinen Hersteller beschwert wie bei euch und sagt, oh, das, das kostet 30 Euro, ja, ähm, Wizard kostet auch 30 Euro, Star Wars, Fantasy Flight Games kostet auch 30 Euro, jetzt motzen wir drum, unterstützt mal lieber jemanden, der das wirklich mit Herzblut macht.
2: Ja, man muss natürlich auch wieder dazu sagen. Allerdings, äh, zum Beispiel das Basisbuch gibt es für 1995. Ne? Mhm. Ähm, es gab am Anfang, war es für den gerechten, normalen, korrekten Preis von 50 Euro, ähm, das ein so ein dickes Buch eigentlich auch wert ist. Äh, aber dann gab es einfach mal nach drei, vier Jahren, also es gibt dann aus mehreren Gründen, warum man den Preis, wir den Preis radikal gesenkt haben, um 60 Prozent oder über 60 Prozent, mhm. ähm, und einer der Gründe war halt auch, dass es ein paar große Player auf dem großen auf dem deutschen Markt gab, die einfach mal Dinge so richtig für wenig Geld rausgehaut haben. Und da haben alle Kleinverlage ganz schön in die Röhre geguckt. Weil das geht ja. nicht darum, dass äh, das ist gut, wenn Leuten das bewusst ist, die reflektiert genug sind und wissen, wie eine Preisgestaltung wahrscheinlich funktioniert bei einem Kleinverlag anders als bei einem großen oder bei so einem quasi Hauptanbieter, äh, aber. Ähm, das ist, trifft nicht auf viele Kunden zu und du hast also das trifft nicht auf jeden zu und du hast einfach auf Conventions oder auf irgendwelchen Messen dann Leute vor dir, äh, wieso kosten das 30 Euro? Da drüben kriege ich sowas im das ist es genauso dick, sieht genauso schön aus und es kostet nur 10 Euro. Das ist das ist der Punkt mit solchen ähm, mit solches, so, solchen solchen Kontakten hast du halt auch zu tun und das, äh, du kannst das in dem Moment natürlich erklären und auch verständlich erklären, wenn jemand vor dir steht, aber äh, nicht, wenn jemand gerade im Internet unterwegs ist und einkauft. Ne? Und dann mal so durchklickt bei irgendwas. Ähm, deswegen sind wir natürlich äh, Wizard of the Coast und an der Rande großen Produkte haben mehrere Vorteile. Sie sind interna international aufgestellt, sie haben ein Produkt, sie können ihre Lizenzen teuer verkaufen. Äh, ich weiß auch, dass, es, dass Illustratoren da drüben wirklich angemessen, glaube ich, verdienen. <lacht> mhm. und, und andere Sachen. Ähm, und dieser ganze, das findet sich in der Preisgestaltung von Wizard of the Coast wieder. Aber jetzt musst du mal nicht vergleichen, dass wenn du Splittermond hast oder so, ne, ähm, äh, ein Projekt aus aus vom Urwerkverlag hier äh, aus Splittermond-Projekt, ihr kaufst, äh, wo dann entsprechend auch Illustrationen drin sind, aber das einfach ganz klar ist, äh, die müssten eigentlich müssten diese Bücher Bücher wahrscheinlich das Doppelte kosten, aber es kann es einfach nicht verkaufen für den doppelten Preis. Es geht einfach nicht. Ne? Also weil äh, du einfach Warum soll ich ein, äh, es gibt einfach gewisse Preise, die man gewohnt ist. Fängt schon so nach dem Motto, wieso kostet mich der Netflix, dieser Streaming-Anbieter 30 Euro im Monat? Hier Netflix macht es auch und die allein machen es von 5 bis 10. So mm. das sind mm. so, so, solche, solche Punkte. Das sind Gewohnheits Der Mensch ist ein Gewohnheitsziel, wie gesagt, und auch ein was Preise angeht.
0: Okay. Daniel, letzte Frage. Was wünschst du dir quasi für Nova und wo soll die Reise denn überall noch hingehen?
2: Ja, ich wünsche mir, dass wir noch viele, viele tolle Spielrunden und Projekte haben und ich auch weiterhin viele nette Begegnungen habe mit meinen Kollegen und Leuten auf den Conventions, die ich dieses Jahr aufgrund der Pandemie natürlich sehr vermissen. Ich wünsche mir für Nova, dass wir tolle weitere Projekte rausbringen können. Letztes Jahr zum ersten Mal ein Buchprojekt bei einem anderen Verlag mit der Anthologie Zwei Horizonte, ein ganz schönes Projekt geworden. Zwar nicht im Braunspielbereich, aber in der Welt. Wir haben, sind weiterhin fleißig dran, das kann ich sagen. Ich darf noch nichts so viel Offizielles sagen. Also ich kann, ich kann sagen, dass wir natürlich bei Nova seit zwei bis drei Jahren eigentlich schon in großen Reformen, Bemühungen stecken und wir reden jetzt hier im Thema mal dritte Edition, ähm, Oho. das heißt im, äh, es heißt im, äh, im Augenblick ist so meine Gruppe hier, die ich in Leipzig hier habe, treffen wir uns alle zwei Wochen, wir haben unseren normalen Nova-Runden und, äh, wir spielen aber im Prinzip nach einer anderen Regeledition und die wird auch ständig geschrieben und daran arbeite ich auch sehr viel. Das kostet mich auch sehr viel Zeit, ähm, ähm, sie ist, ich habe so viel mehr Lust, 3-0 zu leiten als 2-0, deswegen <lacht> muss ich mich da immer wieder zurückfinden auf den Conventions, muss ich mittlerweile auch schon mal denken, ah, stimmt, das war ja so und so. Und es ist einfach, ähm deswegen von meiner Perspektive, ja, ich will diese dritte Edition irgendwie rausbringen, ich möchte die irgendwie realisieren und irgendwie machen, ähm ich möchte eine Open-Beta machen, ich möchte es vielleicht schon anfangen, diesen Jahres in Online-Runden mit, äh das war eigentlich auch schon die Idee, zu überlegen, auf Nordcon, auf anderen Conventions, neben den normalen Spielrunden auch schon eine 3 0 runde anzubieten. Wir werden sehen, ob wir das in irgendwelchen Online-Runden vielleicht machen können. Mhm. Ähm, ob sich diese 3-0er-Edition, die wirklich, also, wir haben noch die gleiche Welt im Grunde, natürlich. Die, die Welt mögen die Leute ja auch total gerne, aber am Regelsystem ist doch wirklich so ziemlich alles passiert, mit Ausnahme, dass wir wir sechs haben und dass wir noch durch vier teilen, aber das hat sich auch das hat sich äh, sehr ähm, reduziert oder sehr vereinfacht in vielen Dingen, glaube ich. Oder dann sage ich mal insgesamt, das ist es vor allem, du hast schon gesagt, 500 Seiten, Einsteigerfreundlichkeit, das ist uns sehr schnell natürlich auch auf klar geworden, ähm, dass das ein Problem da steht, das soll mit der dritten Edition kein Problem mehr darstellen.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Wir werden auch das Einsteigerabenteuer, diese Schnellstarter, Testflugoperation Roter Blitz, die Einführung in das Nova-Universum, werden wir definitiv hier unten drunter verlinken. Und, ähm, Gerne. du, sobald du Nova 3 am Start hast, dann sollten wir wieder quatschen.
2: Inwiefern am Start? <lacht> also, bis zu einem fertigen äh, Regelwerk wird's Lange noch dauern wahrscheinlich, aber zu einem Test, zu, offen, off, zu offenen Tests nicht mehr so lang, glaube ich.
0: Ja, das, das freut uns doch definitiv zu hören. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank für diesen Einblick in dein Universum Nova und wenn ihr da draußen Interesse habt, Nova einfach mal zu spielen, dann klickt euch doch mal unten in die Kommentare mit rein. Hinterlasst uns doch mal einen Kommentar und hinterlasst eine doch mal einen Kommentar, wie ihr so Nova findet. Ladet euch den äh, Schnellstarter runter, ähm, begebt euch einfach mal ins Universum, haut so ein paar Beta-Piktoren um und dann äh, berichtet doch mal, wie es euch gefallen hat. Daniel, ich sage vielen Dank für deinen... Äh, sehr sehr, sehr tollen Ausführungen über dein Universum. Das fand ich sehr, sehr schön. Max, vielen Dank für die Co-Moderation heute Abend.
1: Ja, sehr gerne und auch von mir, danke Daniel, dass du dich von mir auch ein bisschen hier auf die Wahrscheinlichkeitsebene runter äh, hast lassen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> von daher sage ich danke, dass du diese Fragen ausgehalten hast und auch sehr gut beantwortet hast. Also ähm, Ich werde mir das äh, Einführungsabenteuer auch angucken ähm, und dann vielleicht tatsächlich mal mit einer Gruppe von mir äh, in Angriff nehmen.
2: Ja, ich möchte mich bei euch bedanken und ähm, ja auch den Leuten, die zugehört haben und hoffe und freue mich über, wenn ihr Fragen und so weiter habt, könnt ihr uns immer gerne bei redaktion@nova-rpg.de auch schreiben. Auf der Website vorbeischauen, es gibt wahnsinnig viel kostenlosen Download-Material. Ihr könnt euch im Prinzip das Spiel auch schon wirklich durch den ganzen kostenlosen Material sehr sehr guten Eindruck bekommen. Und ich äh, bedanke mich ganz ganz herzlich bei euch beiden für diese Einladung, und für dieses super Gespräch.
1: Sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
0: Ähm, ich würde jetzt mal die Endless-Zeit wieder ein bisschen weiterfliegen lassen. Äh, Max, wir müssen ja noch so ein bisschen hier wieder gucken, dass wir aus dem äh, Star-Wars-Universum wieder rausfliegen, wo ich uns äh äh, wa Moment, warte, warte, wa wa was? Ja, du weißt doch, wir haben uns irgendwann mit der Endless-Zeit im Star-Wars-Universum geparkt. und dann Ja, ja, aber du hast
1: gesagt, rausfliegen. Ach so,
0: du willst noch hier bleiben? Dauerparker. <lacht> okay, ich setz einen Anker auf jeden Fall. Genau. Sehr schön. Wer den Witz nicht verstanden hat, der sollte unsere Folge zum Mandalorianer anhören. Mehr sage ich dazu nicht. Gut, ihr beiden, vielen Dank für heute Abend. Sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir für Nova auch mal einen One-Shot aufnehmen, aber das bekakeln wir an einer anderen Stelle. Ich sage bis dann und tschüss.